0: Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio del podcast di Develer. Io sono Alessia e l'ospite di oggi è il mio collega e sviluppatore Fabio Falsoi. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Ciao Alessia e ciao a tutti.
0: Allora, di che cosa ci parli oggi?
1: Oggi parliamo di Linux e in particolare vi parlerò di come analizzare l'attività di I.O. sui dispositivi a blocchi.
0: Bene, dai, entriamo nel vivo. Puoi farci un'introduzione dell'argomento e dirci perché ritieni che sia così interessante? e per chi può esserlo in particolare?
1: A mio modo di vedere si tratta di un argomento che è utile per un ampio spettro di figure professionali che lavorano con Linux. È importante sicuramente per lo sviluppatore embedded perché questo deve misurare il tasso di scritture su MMC per garantire un certo tempo di vita del componente. Ma non solo, è importante anche per un DevOps o un database administrator perché questi devono monitorare le performance del loro server in produzione. Spesso le attività di iOS su disco rappresentano il colo di bottiglia più rilevante. E più in generale, comunque, ovunque ci siano applicazioni I.O. intensive, un'analisi del genere è fondamentale per garantire determinati livelli di performance e affidabilità. E giusto per dare un'idea del problema, ricordiamo che il tempo medio impiegato per leggere un kilobyte da un SSD moderno è di circa 50 nanosecondi, mentre un accesso alla memoria centrale impiega mediamente 100 nanosecondi. È una differenza pari ad un fattore 500, e questo dà una misura di quanto sia importante ottimizzare il pattern di I.O. delle nostre applicazioni.
0: Tutto è chiaro. Prima di passare al tool per l'analisi, introduciamo lo stack di Arrow in Linux. Cosa succede in dettaglio quando eseguiamo una lettura o una scrittura del nostro codice? Come si arriva da questa richiesta ai dati fisicamente presenti sul dispositivo hardware?
1: Bene, partiamo da quello che succede in user space. Supponiamo ad esempio di utilizzare il C o il C++ per scrivere la nostra applicazione. Lo sviluppatore esegue delle chiamate di libreria, cioè di lib call, per effettuare letture e scritture. È importante capire però che queste non si traducono immediatamente in analoghe attività di I.O. sul dispositivo fisico. Un primo livello di buffering e anche aggregazione lo abbiamo proprio nelle librerie standard del C e del C++. In realtà non questo avviene per sostanzialmente tutti i linguaggi di programmazione, non solo C e C++. In user Space, però è abbastanza immediato vedere quello che succede. Su Linux, infatti, abbiamo a disposizione un tool che si chiama S-Trace che ci permette di vedere come le nostre chiamate di libreria si traducono in syscall, in chiamate di sistema al kernel. In altre parole, quindi, abbiamo immediatamente un riscontro su come la libreria standard manipola le nostre richieste di I.O. per renderle più efficienti. Da qui in poi, però, le cose si complicano un po' perché entriamo in kernel space e nel kernel occorre attraversare diversi strati prima di arrivare al dispositivo fisico. Il primo è rappresentato dal virtual file system e dalla page cache. Intanto grazie alla page cache un certo numero di richieste di I.O. non vanno oltre, proprio perché queste vengono servite grazie a questa cache. Un altro strato sotto è lo strato del file system vero e proprio. Prendiamo ad esempio ext4, quindi la quarta release del eh, file system probabilmente più conosciuto e più utilizzato in Linux e sappiamo che a seconda dei parametri della configurazione di questo file system si ha un comportamento diverso ad esempio consideriamo i parametri del journaling abbiamo a disposizione tre settaggi journal, ordered e writeback a seconda di questi cambia l'attività che si vede nelle aree inferiori perché è diverso il modo in cui vengono trattati i metadati scendiamo ancora di livello, arriviamo al blocco block Ion layer e a questo punto nel kernel abbiamo una coda di richieste di DO per blocchi specifici Qui interviene lo scheduler I.O. di Linux. Esistono diversi tipi di scheduler di I.O. che possiamo utilizzare, ciascuno di questi è pensato per ottimizzare una metrica specifica. I più recenti, ad esempio, sono stati progettati per ottenere buone performance nei sistemi multicore. Infine, sotto questo layer arriviamo al device driver del dispositivo. Il device driver si occupa principalmente di tradurre le richieste I.O. per blocchi in corrispondenti richieste I.O. per settori. Questo layer tendiamo a trattarlo come una black box eh, nelle nostre analisi perché tipicamente non abbiamo sufficienti dettagli per eh, trattarlo meglio. Quello che è importante capire comunque è che il dispositivo con le sue caratteristiche e o limitazioni vede in ingresso quello che il device driver gli invia. Per noi quindi per la nostra analisi diventa rilevante capire le caratteristiche del pattern di I.O che arrivano fino al device driver e ovviamente come possiamo migliorarlo in funzione dei nostri obiettivi, performance o affidabilità.
0: Ma nella tua esperienza, quali tool ritieni più utili per analizzare l'attività di I.O.? Puoi fare un confronto ed elencare vantaggi e svantaggi di ciascuno?
1: Bene, eh, il primo tool che consiglio di utilizzare è sicuramente Iostat. Iostat dà informazioni utili sul throughput totale di lettura e scrittura e dà anche alcune informazioni sulla gestione a livello Block Layer, come per esempio il numero di fusioni eh, del, di richieste multiple e anche il tempo medio di attesa in coda per una richiesta, che è un parametro molto importante per valutare le performance. Una volta però che abbiamo un'idea del volume di I.O. totale che stiamo generando, tipicamente la domanda successiva è quale processo o quali processi stanno generando queste attività di I.O. In questi casi, I.O. Start non ci aiuta più, dobbiamo passare ad IOTOP. Top. permette di capire quale processo sta generando una determinata attività di I.O. Ci sono anche qui dei limiti però, questo perché le informazioni che abbiamo sul totale della dell'I.O. e quelle specifiche per le attività relative ad ogni processo, non sono direttamente confrontabili perché sono recuperate da sorgenti differenti che il kernel mette a disposizione. Top inoltre per le attività specifiche di processo non riesce a, a vedere oltre le attività di caching e non dà informazioni su quelle che sono le attività relative ai metadati. Personalmente quindi considero Blocktrace il vero asso nella manica che possiamo utilizzare quando vogliamo effettuare analisi molto dettagliate. Blocktrace, ce lo dice anche il nome, nasce in realtà come tracer quindi eh, come tale è più adatto a capire l'andamento temporale di una serie di attività che avvengono relativamente all'IO, ma abbiamo a disposizione anche tutta una serie di tool di accompagnamento che permettono di interpretare le informazioni che eh, ci dà BlockTrace e presentarcele in un modo che sia facilmente consultabile, sia testualmente che graficamente. In particolare mi riferisco a BlockParts, che è sicuramente è il primo tool da utilizzare per interpretare le tracce salvate da BlockTrace ma anche a BTT, che è utilissimo in particolare per l'analisi delle performance dello scheduler di I.O., e anche a Binoplot, che ci permette di visualizzare graficamente il pattern I.O. dei nostri processi. Si tratta ancora di informazioni molto dettagliate, ma eh, il vantaggio è che possiamo ottenerle senza avere dettagli riguardanti il codice delle applicazioni che stiamo analizzando.
0: Fabio, adesso ti faccio un'ultima domanda, la più importante e poi ti lascio libero. Supponiamo di aver completato l'analisi delle attività di I.O. con i tool che ho descritto e supponiamo anche di aver effettuato delle modifiche per migliorare i problemi rilevati. Facciamo un esempio. Abbiamo modificato il codice della nostra applicazione oppure cambiato alcuni parametri del database che usiamo. Che cosa si può fare per verificare che le nostre modifiche portino a dei reali vantaggi?
1: Questa a mio avviso è una domanda davvero fondamentale e questo perché troppo spesso quando facciamo analisi di performance oppure quando facciamo debugging di un'applicazione si tendono a fare delle modifiche e poi si tende ad autoconvincersi della bontà delle stesse senza fare ulteriori verifiche. Questo però è errato, bisogna sempre avere calma e verificare ogni passaggio utilizzando nuovamente i tool che abbiamo già descritto. Qui però si presenta un problema perché in alcuni ambiti Prendiamo ancora l'esempio del DevOps che sta monitorando i server di produzione. Ovviamente non abbiamo la libertà di replicare il workload che sta presentando il problema quante volte vogliamo. Soprattutto non possiamo farlo sui server di produzione, che non possono essere utilizzati per test. Però Blocktrace ci fornisce un'interessante soluzione. Intanto diciamo che Blocktrace ha un impatto molto limitato sulle performance. Si parla di meno del 2% sulla velocità di esecuzione quindi è possibile pensare di lasciarlo attivo in produzione per salvare le tracce di I.O., quantomeno lasciarlo attivo anche eh, a intervalli di tempo regolari. Da qui, grazie alle tracce salvate da BlockTrace, possiamo affidarci a un altro tool che è F.I.O., che sta per Flexible.io, che ha la capacità di replicare le tracce salvate da BlockTrace su altri dispositivi, su altre partizioni e in un altro ambiente di test. Non solo! FIO ci permette anche di variare la velocità di replay delle tracce. La possiamo rallentare se, ad esempio, vogliamo fare un'analisi più approfondita per cercare di capire quello che sta succedendo o la possiamo anche velocizzare se siamo interessati a effettuare degli stress test con i dati trovati in produzione. È molto utile, secondo me, Flexible.io e ci permette davvero di verificare la bontà dei nostri interventi oltre poi effettuare test approfonditi come gli stress test.
0: Grazie mille Fabio. Speriamo che questa chiacchierata sia stata davvero utile per i nostri ascoltatori e ti aspettiamo di nuovo come ospite del nostro podcast.
1: Grazie a te e grazie a tutti voi per l'attenzione.
0: E voi, se volete rimanere sempre aggiornati sulle attività, i webinar e i podcast di Develer, potete seguirci sui social o visitare il sito Develer.com Grazie e alla prossima puntata.